0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Hoofdstuk 16b. Mr. Goble speelt met het lot. Mr. Gobel met zijn derbyhoed op zijn achterhoofd en een onaangestoken sigaar in zijn mondhoek, stond nauwlettend toe te kijken hoe het decor werd opgebouwd voor het eerste bedrijf toen Jill hem vond. Hij stond met zijn rug naar het brandgordijn en bestudeerde fronsend een blauw doek dat zo'n schilderachtige zomerlucht moest voorstellen als je op mooie dagen langs de kust van Long Island tegenkomt. Jill, die achterlangs het toneel opkwam vanaf de trap naar de kleedkamer, liep dwars door zijn blikveld. Ga uit mijn licht, bulderde Mr. Gobel, een man die altijd voor een rechtstreekse benadering koos. God voor u, vroeg hij er voor de goede orde nog aan toe. Ga alsjeblieft even opzij, vertaalde de regisseur. Mr. Gobel is het decor aan het bekijken. De toneelmeester die er ook bij stond, zei niets. Toneelmeesters zeggen nooit iets. Jarenlange omgang met Piet Luttige regisseurs heeft hij geleerd dat het beste wat ze kunnen doen tijdens premières is zich terugtrekken in stilte en daar niet uit tevoorschijn komen voordat de vijand moe is geworden en is weggegaan om iemand anders het leven zuur te gaan maken. Het ziet er niet uit zoals het moet, zei Mr. Gobel, zijn hoofd schuin houdend. Ja, ik zie wat u bedoelt, Mr. Gobel, stemde de regisseur onderdanig met hem in. Het is misschien een beetje te veel. Uh... Uh, een tikje te weinig, uh, nou ja. Ja, nee, ik begrijp wat u bedoelt. Het is verdomme om het te blauw, raspte Mr. Gobel, ongeduldig van de weifelende kritiek. Dat is wat er aan mankeert. De toneelmeester week af van zijn levenslange gewoonte. Hij voelde zich geroepen zich uit te spreken. Hij was een man die, als hij niet in het theater was, het grootste deel van zijn tijd in bed doorbracht met het lezen van flodderboekjes met spannende verhalen. Maar het was toevallig zo dat hij afgelopen zomer een keer de lucht had gezien en hij was van mening dat dit hem het recht gaf om vrijwel als een deskundige over het onderwerp te spreken. Maar de lucht is ook blauw, observeerde hij. Erg waar, zelf gezien. Hij keerde terug naar de stilte en vulde zijn mond met een stuk kauwgom om verdere vertraging te voorkomen. Mr. Gobel keek de begenadigde spreker woedend aan. Hij was niet gewend aan kletskousen die met hem in discussie wilden gaan. Hij stond op het punt iets belangwekkends en vernietigends te gaan zeggen. Maar op dat moment kwam Jill tussen beiden. Mr. Gobel," De producer draaide zich om. Wat is het? Het is triest om te bedenken hoe snel in deze wereld genegenheid kan omslaan in afkeer. Twee weken eerder had Mr. Gobel Jill met positieve blik bekeken. Ze had er in zijn ogen heel interessant uitgezien. Maar haar weigering om met hem te lunchen een paar dagen later, gevolgd door een tweede weigering om ergens een hapje te gaan eten, had zijn kijk op haar charmers veranderd. Als het aan hem was overgelaten, zoals de meeste dingen in dit theater, om te beslissen welk van de dertien meisjes moest worden ontslagen, zou hij ongetwijfeld voor Jill hebben gekozen. Maar gezien hoe dingen zich op dit moment ontwikkelden... was het helaas noodzakelijk concessies te doen... ten opzichte van de temperamentvolle Johnson-Miller... Mr. Gobel was zich ervan bewust dat de diensten van die ervaren choreograaf hard nodig zouden zijn bij het ombouwen van de nummers in de komende week of zo. En hij wist dat er minstens tien andere producenten tandakkend klaar stonden om hem binnen te halen als hij zijn huidige baan zou opzeggen. Dus hij was genoodzaakt geweest hem uiterst nederig te benaderen en te informeren wie van de meisjes uit zijn ballet het beste kon worden gemist. En aangezien de hertogin de gewoonte had haar arrogante loomheid ook op het toneel te spreiden. in plaats van de Sint-Vitus-dans die Mr. Miller als ideaal had, had de balletmeester haar gekozen. Aan Mr. Gobels afkeer van Jill werd daarom nu de woede toegevoegd. van de gedwarsboomde potentaat. Wat moet je? wilde hij weten. Mr. Gobel heeft het extreem druk, zei de regisseur. Werkelijk extreem. Een kortstondige twijfel over de beste manier om haar onderwerp aan te kaarten had Jill op weg naar beneden veel ontrust, maar nu ze op het slagveld tegenover de vijand stond, voelde ze zich kalm en beheerst en vervuld van een kille woede die haar zenuwen sterkte zonder haar gedachten te verwarren. Ik ben gekomen om u te vragen May Darcy vanavond wel op te laten gaan. Wie is in godsnaam May Darcy? Mr. Gobel onderbrak zichzelf om een brul te geven naar een toneelknecht die de muur van Mrs. Stuyvesant van Dijks verblijf op Long Island te veel naar voren op het toneel neerzette. Niet hij, idioot! Naar achter, naar achteren! U hebt haar vanavond ontslagen, zei Jill. Nou, en? Wij willen dat u dat ongedaan maakt. En wie is wij? De andere meisjes en ik. Mr. Gobel schudde zo heftig met zijn hoofd dat zijn derbyhoed eraf vloog. De regisseur raapt hem op, stoft hem af en plaatst hem terug. Oh, dus jij bent het daar niet mee eens. Nou, weet je wat jij kunt doen? Jazeker, zei hij, dat gaan we doen ook. Wij gaan staken. Wat? Als u mee niet op laat gaan, gaan wij ook niet op. Dan is er vanavond geen voorstelling. Tenzij u er een wilt geven zonder ballet en zang. Zijn jullie soms niet goed snik? Misschien niet, maar we zijn wel gelijk gestemd. Mr. Gobel was, zoals de meeste theatermanagers, niet goed in woorden van meer dan twee lettergrepen. Jullie zijn wat? We hebben het met elkaar besproken en u niet besloten te doen wat ik net heb gezegd. Mr. Gobels hoed schoot weer van zijn hoofd en rolde weg tussen de coulissen. De regisseur ging als een jachthond achteraan. En van wie is dat idee afkomstig? vroeg Mr. Gobel. Zijn blik was wat mistig, want zijn hersenen waren zich langzaam aan het aanpassen aan de nieuwe situatie. Van mij. Ah, van jou. Dat dacht ik al. Nu ga ik terug, zei Jill, en vertel de anderen dat u niet wilt doen wat we vragen. We houden onze griem nog wel op voor het geval u van gedachten verandert. Ze draaiden zich om. Terugkomen. Jill liep naar de trap. Onder het lopen hoorde ze een heese stem in haar oor. Goed zo, meisje. Jij deugt. De toneelmeester had zijn trappistengelofte twee keer op één avond gebroken. Iets wat hem niet was overkomen sinds die nacht drie jaar geleden toen hij vermoeid even in een stoel wilde gaan wegzakken in een donker hoekje om helaas te ontdekken dat een van zijn assistenten daar een pot rode verf had neergezet. Mr. Gobel raasde nog na als een soldaat vol barse vloeken toen Johnson Miller hem zag staan. De choreograaf was altijd nerveus bij premières en tijdens het voorgaande gesprek had hij over het toneel rondgeflatterd als een witte donsvlinder. Zijn doofheid had hem evenwel in volledige onwetendheid gehouden van het feit dat er iets onaangenaams aan de hand was. En hij kwam op Mr. Gobel af met zijn horloge in zijn hand. 8 uur 24, merkte hij op dat die de klaar stonden. Mr. Gobel, blij met een concreet doelwit voor zijn toren, vervloekte hem in ongeveer 250 beeldende en welgekozen woorden. Hé? zei Mr. Miller met zijn hand aan zijn oor. Mr. Gobel herhaalde de laatste 111 woorden, inderdaad het sterkste fragment. Kan ik niet verstaan? zei Mr. Miller spijtig. Ben verkouden. Het grote gevaar dat Mr. Gobel, die een man was met een dikke nek, een beroerte zou krijgen, werd afgewend dankzij de tegenwoordigheid van geest van de regisseur die terugkwam met Mr. Gobel's hoed en die als een boeket aan zijn werkgever aanbood, waarna hij zijn handen, die nu onbezet waren, tot een trechter vormde en probeerde door die megafoon van vlees en bloed het slechte nieuws te brengen. De meisjes zeggen dat ze niet op willen gaan, Mr. Miller knikte. Ik zei al dat het tijd voor ze was. Ze wilden niet. Ze staken. Niks mee te maken, zei Mr. Miller streng. Daar hebben ze alles mee te maken. Dat is waar ze voor betaald worden. Ze zouden nu op het podium moeten staan. Over vier minuten gaat de doek op. De regisseur haalde nog een keer adem, maar kwam op zijn voornemen terug. Hij had vrouwen en kinderen. En als papa door een beroerte te overlijden kwam, wat moest er dan worden van zijn huisgezin dat heiligste product der beschaving? Hij ontspande de spieren van zijn middenrif en zocht in zijn zakken naar potlood en papier. Mr. Miller bekeek het bericht, tastte naar zijn brillenkoker, vond die, opende hem, haalde zijn bril tevoorschijn, plaatste de brillenkoker terug, grabbelde naar zijn zakdoek, poetste zijn bril op, stak de zakdoek terug, zette zijn bril op en las. Er verscheen een lege blik op zijn gezicht. Hoezo? vroeg hij. Met een hoofdknik, die moest aangeven dat hij geduld moest hebben en dat alles in de toekomst in orde zou komen, nam de regisseur het papiertje terug en krabbelde er nog een zinnetje op dat Mr. Miller bestudeerde. Omdat May Darcy is ontslagen? vroeg hij verbaasd. Maar dat kind kan nog geen pas dansen. De regisseur antwoordde door middel van een handgebaar het optrekken van beide wenkbrauwen en een rimpeling van de neus, dat zulks toch de situatie was hoe onredelijk dat voor een weldekkend mens ook mocht lijken en dat daar op de een of andere manier mee gedeeld zou moeten worden. Wat, vroeg hij, door middel van een slim omlaag trekken van de beide mondhoeken en een schouder ophalen, moest er aan worden gedaan? Mr. Miller verzonk een ogenblik in meditatie. Ik ga met ze praten, zei hij. Hij fladderde vandoor en de regisseur leunde achterover tegen het brandscherm. Hij was uitgeput en zijn keel deed gruwelijk pijn, maar toch vervulde hem een gevoel van stil geluk. Zijn leven was altijd overschaduwd geweest door de constante angst dat Mr. Gobel hem op een dag zou kunnen ontslaan. Mocht die ramp zich voordoen, dan had hij echter nu het gevoel dat er altijd nog een toekomst voor hem lag bij de film. Nauwelijks was Mr. Miller verdwenen op zijn vredesmissie of er klonk een geluid als van een kip die door een meidoornhaag wordt gejaagd en Mr. Salzburg, zwaaiend met zijn stokje alsof hij een onzichtbaar orkest dirigeerde, kwam van achterin links opgewonden het decor in stormen. Nadat hij zijn muzikanten twee keer de ouverture had laten spelen, had hij tien minuten in stilte zitten wachten tot het gordijn omhoog zou gaan. Ten slotte was zijn emotionele persoonlijkheid bezweken onder de spanning, had hij de bok verlaten en was vanuit de orkestbak onder het podium doorgedoken om vast te stellen wat de vertraging veroorzaakte. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Vroeg Mr. Salzburg. Ik wacht en wacht en wacht en wacht. Wij kunnen de overtoeren niet nog een keer spelen. Wat is er? Wat is er? gebeurd? Mr. Gobel, die gekwelde ziel, had zich teruggetrokken tussen de coulissen, waar hij op en neer schreed met zijn handen op zijn rug en op zijn sigaar koude. De regisseur zette zich schrap voor opnieuw een rondje uitleg. De meisjes staken! Mr. Salzburg knipperde met zijn ogen achter zijn bril. De meisjes? Herhaalde hij wezenloos. O, voor drie? riep de regisseur, wiens geduld eindelijk bezweek. Je weet toch wel wat meisjes zijn, hè? Ja, maar wat doen die? Ze staken, ze laten ons zitten, ze vertikken het om op te gaan. Mr. Salzburg wankelde bij die schok. Maar dat is onmogelijk. Wie moet dan het openingskoor zingen? In het gezelschap van iemand tegen wie hij openlijk zijn gedachten en gevoelens kon luchten zonder angst voor de gevolgen, werd de regisseur gevaarlijk geestig. Nou, dat is allemaal geregeld hoor, zei hij. We trekken de toneelknechten gewoon gewone jurk aan, daar merkt het publiek niks van. Moet ik misschien proberen met Mr. Gobel te spreken? vroeg Mr. Salzburg twijfelachtig. Ja, tenzij je leven je lief is, antwoordde de regisseur. Mr. Salzburg dacht na. Ik zal met de kinderen praten, zei hij. Ik ga met ze praten. Maar kennen zij. Ik zal ze tot reden brengen. Hij haastte zich weg in de richting waarin ook Mr. Miller was verdwenen. De panden van zijn jas fladderden achter hem aan. De regisseur draaide zich met een vermoeide zucht om naar Wally die door de ijzeren deur naar de zaal was binnengekomen. Ho, zei Wally opgewekt. Gaat het een beetje? En hoe is het met iedereen thuis? Prima, hm, met mij ook. Trouwens, heb ik het mis of had ik iets gehoord... over een of andere muzikale theatervoorstelling... die hier vanavond zou plaatsvinden? Hij keek om zich heen naar het lege toneel. Tussen de coulissen, aan de koerkant waren de in het wit gestoken gestalte te onderscheiden van de charmante heren van het ensemble, tiptop gekleed voor de tennismiddag van Mrs. Stuyvesant van Dijken. Een paar van de acteurs stonden voorbijster te kijken bij de voorste opgang. De jardin was met algemene stilzwijgende instemming aan Mr. Gobel overgelaten voor zijn perambulaties. Af en toe kwam hij via een opening in het decor heel even in beeld. Ik had begrepen dat vanavond de grote avond was van de heropleving van de komische opera. Dus wij zijn de komieken en waarom wordt er niet geopereerd? De regisseur bracht zijn onheilsboodschap nog een keer. De meisjes van het ballet zijn helemaal doorgedraaid. Ja, en de klok ook, zei Wally. Het is over negenen. Ze staken. Ze weigeren op te gaan. Nee, echt? Alleen vanwege hun artistieke afkeer van dit rottige stuk... of is er nog een andere reden ook? Ze zijn neidig, omdat een van hen is ontslagen... en ze zeggen dat ze geen van allen zullen optreden... als dat kind niet weer wordt aangenomen. Ze zijn in staking. En dat meisje van Mariner is ermee begonnen. Oh, is dat zo? Wally's interesse groeide. Echt iets voor haar, zei hij goedkeurend. Zij is een echte heldin. Kleine heks is het. Ik heb die meid nooit gemogen. Nou, zei Wally, dat is dan precies het punt waarop wij van mening verschillen. Ik heb altijd van haar gehouden en ik ken haar al mijn hele leven. Dus, scheepsmaat, als je van plan mocht zijn denigrerende opmerkingen te maken over Miss Mariner, hou die dan maar waar ze thuishoren. Daar! En hij porde de ander stevig in de maag. Hij glimlachte vriendelijk, maar de regisseur die zijn blik erbij zag... ...besloot dat zijn advies verstandig was en maar beter opgevolgd kon worden. Het is net zo slecht voor een huisgezin als het hoofd van zijn nek breekt... ...als wanneer hij bezwijkt aan een beroerte. Je staat toch niet aan hun kant? vroeg hij. Ik? zei Wolly. Natuurlijk wel. Ik zit altijd aan de kant van de verdrukten en vertrapten. Als jij een smerige streek weet dan een meisje vlak voor de première te ontslaan... ...zodat je haar geen twee weken salaris hoeft te betalen, mag je het zeggen. Zolang je niks smerigers weet, blijf ik dat het absoluut de toppunt vinden. Natuurlijk, sta ik aan de kant van die meisjes. Ik zal een vlammende toespraak voor ze houden als ze dat willen. Of voorop lopen met een spandoek als ze een demonstratie gaan houden op de promenade. Ik sta achter hen, vader Abraham, met honderdduizend man. Minstens. Als je mijn wel overwogen mening wilt horen... Onze oude vriend Gobel heeft erom gevraagd. En nu heeft hij het gekregen. En dat maakt mij blij, blij, blij. Als je niet erg vindt dat ik Pollyanna even kort citeer... Ik hoop dat hij erin stikt. Oh, je kunt maar beter zorgen dat hij je niet zo hoort praten. Au contraire, zoals wij in Le Gué Paris zeggen. Ik ga er juist wel voor zorgen dat hij me hoort praten. Corrigeer de indruk dat ik bang zou zijn... voor welke gobel in glanzend harnas dan ook, want dat ben ik niet. Ik ben van plan om hem precies te zeggen wat mij op het hart ligt. Ik zal de leeuw bij zijn baard grijpen. Als David. Nou ja, bij zijn gladgeschoren kind dan. Dat gaat net zo goed. Doch, zwijg. Wie na het gins, Zeg mij... Ziet gij hetzelfde als ik? Als de voorhoede van een verslagen leger... kwam Mr. Salzburg neerslachtig terug het podium op. En? vroeg de regisseur. Zij wilden niet naar mij luisteren, zei Mr. Salzburg. En hoe meer ik zei, hoe minder ze luisterden. Hij huiverde bij de pijnlijke herinneringen aan. Miss Trevor pakte me mijn dirigentstokje af... en toen gingen ze allemaal in het gelid staan en zongen het volkslid. Toch niet met tekst en al? Riep Wolly ongelovig. Je gaat me toch niet vertellen dat ze de tekst kenden? Mr. Millener is nog steeds met ze in discussie, maar het heeft geen zin. Wat moeten ze doen? vroeg Mr. Salzburg hulpeloos. Het kortijn had in half uur geleden en al op moeten gaan. Wat moeten wij doen? We moeten met Mr. Gobel gaan praten, zei Wolly. Er moet snel iets geregeld worden. Toen ik daar wegging, werd het publiek zo ongeduldig dat ik dacht dat hij er door zou gaan en ons zou laten zitten. Hij is zo'n akelige kerel met zo'n vastberaden blik. Maar kom eens... Dus. Mr. Gobel, onderschept op het punt een volgend rondje te gaan ijsberen, keek de deputatie zuur aan en stelde dezelfde vraag die de regisseur Mr. Salzburg had voorgelegd. En? Molly kwam meteen ter zake. Ja, je zult haar hun ijs moeten toegeven, zei hij, of anders zul je het publiek moeten gaan vertellen hoe het zit, met als extra minpuntje dat ze vervolgens hun geld terug kunnen gaan halen bij de kassa. Die Janus Dark hebben je lelijk bij de vlerken. Ik ga niet toegeven. Dan wordt het uitgegeven zei Wally, wandel maar even mee om het publiek te vertellen dat ze hun 4,50 of wat het is kunnen terugkrijgen. Mr. Gobel koude op zijn sigaar. Ah. Ik zit al vijftien jaar in de theaterbusiness. Ja, ik weet het. En zoiets als dit heb je nog nooit meegemaakt. Maar zo doet een mens nieuwe ervaringen op. Mr. Gobel bewoog zijn sigaar fel omhoog vanuit de mondhoek en keek Wally woedend aan. Iets zei hem dat Wally's sympathie niet geheel en al naar hem uitging. Dit soort dingen kunnen ze mij niet flikken, gromde hij. Nou, ze flikken het in elk geval iemand, zei Wolly. En als jij het niet bent, wie dan wel? Ik heb verdomd veel zin om ze allemaal te ontslaan. Een ijzersterk idee. Daar kan ik niks verkeerds aan ontdekken. behalve dan dat de hele productie nog eens vijf weken langer gaat duren. Waardoor je natuurlijk ook je boekingen kwijtraakt en je de huur van dit theater deze week voor niks hebt uitgegeven. Alle kleding zou moeten worden aangepast en al je spelers zouden opstappen en andere klussen aannemen. Afgezien van die paar kleinigheden lijkt me het een hele slimme zet. Jij, jij, jij praat verdomd veel, zei Mr. Gobel en keek hem met afschuw aan. Nou ja, zegt dan zelf eens wat, hè? Iets zinnigs. Het is een heel ernstige situatie, begon de regisseur. Oh, houd toch je mond, zei Mr. Gobel. De regisseur trok zich diep in zijn kraag terug. Ik kan de ouverture niet nog een keer spelen, protesteerde Mr. Zalsbroek. Echt niet. Op dat moment verscheen Mr. Miller. Hij was blij Mr. Gobel te zien. Hij was naar hem op zoek geweest, want hij had nieuws te melden. De meisjes, zei Mr. Miller, zijn in staking. Ze willen niet optreden. Met het wanhopige gebaar van iemand die de ontoereikendheid van de taal beseft, herhaalde Mr. Gobel zijn favoriete loopje over het toneel. Wolly haalde zijn horloge tevoorschijn. Zes seconden plus nog wat, zei hij goedkeurend toen de producent terugkwam. Een hele goede tijd. Ik zou je graag eens willen timen over dat parcours in hardloopuitrusting. De bedenktijd, hoe kort die ook was geweest... had Mr. Kobel kennelijk in staat gesteld tot een besluit te komen. Ga tegen ze zeggen, zei hij tegen de regisseur... dat die halve gare meid van Darcy kan optreden. Dat gordijn moet op. Ja, Mr. Kobel? De regisseur verdween in galop. Ga terug naar je plek zei de producent tegen Mr. Salzburg... en speelde de overturen nog een keer. Alweer? Misschien hebben ze de eerste twee keer niet gehoord, zei Wally. Mr. Cobel keek Mr. Salzburg van het toneel af. Toen wendde hij zich tot Wally. Die verdomde meid van Mariner zat hier volledig achter. Zij heeft dit aangekaart. Dat heeft ze mezelf verteld. Nou, ik zal haar krijgen. Die vliegt er morgen uit. Wacht even, zei Wally. Wacht even. Dat mag jij dan een goed idee vinden... maar dat gaat niet door... Wat voor de duivel gaat jou dat aan? Alleen maar dat als jij Miss Mariner ontslaat, ik dat fantastische nieuwe script dat ik heb klaarliggen in duizend kleine stukjes ga scheuren. Of negenhonderd. Hoe dan ook, verscheurd wordt het. Miss Merner staat in de première in New York. Of anders pak ik mijn boeltje en ben ik weg. De groene ogen van Mr. Gobel schoten vuur. Ah, jij hebt natuurlijk iets met haar, snierde hij. Ik begrijp het. Luister, vriendelijke vriend zei Wally, terwijl hij de arm van de manager vastgreep. Ik merk dat je op het punt staat een persoonlijk element te introduceren in ons gezellige praatje. Weersta die impuls. Waarom laat je je ruggengraat niet rustig blijven waar die is, in plaats van hem door je hoed op hooggeschop te krijgen, hè? Hou het bij waar het om gaat. Staat Miss Mariner in onze voorstelling in New York of niet? Er viel een gespannen stilte. Mr. Gobel vergunde zichzelf een snelle herziening van zijn standpunt. Hij had Wally liefst van alles willen aandoen om te beginnen en het theater uitgeboejoerd, maar bedachtzaam beleid weerhield hem. Hij had Wally's werk nodig. Hij kon Wally zakelijk gezien niet missen. En in het theater gaan zaken nu eenmaal boven persoonlijke gevoelens. Ah, Oké, okay, gromde hij met tegenzin. Dat noemen wij een belofte, zei Wally. En ik zal ervoor zorgen dat je die houdt. Hij keek over zijn schouder. Het speelvlak was inmiddels gevuld met vrolijk gekleurde jurken. De muiters waren weer aan het werk. Nou, dan ga ik er maar eens vandoor. Het spijt me dat we hebben afgesproken om persoonlijkheden buiten de conversatie te houden, want ik had graag willen zeggen dat als ze ooit een stinkdierenshow houden in Madison Square Garden, je vooral mee moet doen, dan win je gegarandeerd de blauwe lint. Maar door die afspraak zijn mijn lippen uiteraard verzegeld en ik kan er niet eens naar verwijzen. Tot ziens, ik zie je nog wel, neem ik aan. Mr. Gobel, in een verdienstelijke imitatie van een levend standbeeld, werd uit zijn gepeinzen opgeschrikt door een hand die op zijn arm werd gelegd. Het was Mr. Miller, wiens ongelukkige aandoeningen het hem onmogelijk had gemaakt het gesprek te volgen. Wat zei hij? vroeg Mr. Miller geïnteresseerd. Ik heb niet gehoord wat hij zei. Mr. Gobel deed geen enkele poging hem op de hoogte te stellen.